0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Tento týždeň sa pozrieme na dva nezvyčajné objavy starých mincí a priblížíme si hnutie za odstránenie svoch otrkárskych kolonialistov v Británii. Predstavíme si projekt nového depozitného komplexu Národnej galérie v Prahe ako aj mobilnú aplikáciu Košickej východoslovenskej galérie. Na farme nedaleko Budapešti sa podarilo archeologom objaviť zlaté a strieborné mince z čias osmansko-habsburských vojen. Archeológovia predpokladajú, že mince zakopali v 16. storočí Maďari, ktorí utekali pred vojskom osmanskej ríše v nádeji, že sa raz do svojho bydliska vrátia a svoje bohatstvo vykopú. Nie je však náhodou, že archeologovia pracovali práve v tejto oblasti. Už v roku 2019 sa tu totiž našlo 150 starých mincí. Na konci roku 2020 sa tak výskumníci z Ferenci múzea vyzbrojení detektormi kovov rozhodli objav zväčšiť. Expedícia vedená múzejným numizmatikom Balážom Naďom, trvala len 2 dní a bola naozaj úspešná. Neďaleko prvého nálezu našli malú skríšu s mierne poškodenou nádobou, v ktorej sa nachádzali 4 zlaté a takmer 7000 strieborných mincí. V dobe, kedy bol poklad zakopaný, by si mohol Sedliak za tento obnos peniazy kúpiť 7 koní. V dnešnej dobe by táto cena postačovala na luxusné auto. Na náleze je najzaujímavejšia rozmanitosť mincí. Najstaršia je strieborná minca rímskeho cisára Lucia Veras z 2. storočia nášho letopočtu. Najnovšou mincov bola minca Českého kráľa Ľudovíta II. Jagelovského, ktorý vládol v rokoch 1516 až 1526. Štyri nájdené zlaté mince boli z druhej polovice 15. storočia z čias vlády uhorského kráľa Mateja Korvína. Muzeum plánuje ďalej skúmať lokalitu tohto archeologického náleziska s nádejou na ďalšie zabudnuté poklady. Z historickej finančnej štvrti Londýna odstrania dve sochy britských politikov z koloniálnej éry kvôli ich väzbám na obchod s otrokmi. Hlasovala o tom minulý štvrtok City of London Corporation, ktorá zastrešuje londýnsky finančný úzol Square Mile. Hlasovaním rozhodli o premiestnení sochy Williama Beckforda, bývalého starostu Londýna, ktorý svoje bohatstvo získal najmä z plantáži na Jamajke, ktoré využívali otrocké práce. A sochy Johna Cassa, poslanca a významného predstaviteľa spoločnosti Royal Africa Company, ktorá uľahčila transatlantický obchod s otrokmi. Obidve sochy budú nahradené inými, no spoločnosť ešte neprezradila, koho sochy nahradia zobrazených otrokárov. Diskusiu o odstránení sôch a pamätníkov spojených s otroctvom začala City of London Corporation už v septembri minulého roka ako dôsledok protestov Black Lives Matter, ktoré sa po smrti Američana Georgea Floyda prehnali aj európskym kontinentom a neminuli ani Britániu. Zarezonoval najmä protest v britskom Bristole, kde demonstrácie vyvrcholili zvrhnutím sochy bristolského obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona. Tento počin vyvolal vlnu kontroverzie, ale aj celonárodných výziev na odstránenie pamiatok spojených s koloniálnou minulosťou Británie. Tie sa stretli s výrazným odporom najmä požiadosti na odstránenie sochy britského vojnového predsedu vlády, Winstona Churchilla. Začiatkom tohto týždňa vo Veľkej Británii vstúpila do platnosti nová právna ochrana, ktorá dovoluje odstrániť historické sochy iba za najvýnimočnejších okolností. Podľa nových právnych predpisov, ak má miestny úrad v úmysle odstrániť pamätník a National Heritage Body Historic England odporuje, konečné rozhodnutie v tejto veci bude mať minister Robert Jenrick. Jenrick vyhlásil, že Británia by sa nemala snažiť meniť a upravovať svoju minulosť. A minulý víkend v Sunday Telegraph napísal, že pamiatky, ktoré stali celé generácie, by sa nemali odstraňovať z rozmaru alebo napríklad z pobúreného davu. Catherine McGuinness, predsedníčka predstavenstva spoločnosti City of London Corporation, uviedla, že rozhodnutie o odstránení svoch bolo výsledkom mesiacov hodnotnej práce, ich pracovnej skupiny pre boj proti rasizmu. Spolupredsednička tejto pracovnej skupiny Caroline Eddy uviedla, že výbor podľa nej hlasoval za správnu odpoveď na citlivú otázku. Okrem toho sa vyjadrila, že obchod s otrokmi je škvrdnou našej histórie a dať tých, ktorí z toho profitovali doslova na piedestál je niečo, čo v modernom multikultúrnom meste ako je Londýn nemá miesto. Niekedy v minulosti neznámy italianský muž ukradol mince z archeologického parku Pestum nedalekom Neapola. Ťažil ho však svedomie, tak o tejto krádeži povedal kniazovi pri spovedi a požiadal ho, aby za ňo ukradnuté mince vrátil. Zlodej trval na tom, že sa mince musia odovzdať osobne riaditeľovi Gabrielovi Cuktriglovi. Z 203 mincí, ktoré kňaz riaditeľovi odniesol, bolo 7 falošných. zvyšné však odborníci datovali do 3. a 4. storočia nášho letopočtu. Vo vyhlásení o navrátení týchto mincí sa píše... Je to úkon akejsi poslednej nápravy od niekoho, kto sa cíti kajúcne za krádež vecí. Pôvodne grécka kolónia, ktorú neskôr dobili Rimania, sa môže pochváliť tromi z najzachovalejších gréckých chrámov na svete a množstvom zachovaných artefaktov. Archeologické parky sú často obeťami zlodejov či chamtivých turistov. Nie je však nič neobvyklé, že ľudia niekedy aj po desať ročiach ukradnuté artefakty vracajú do ich pôvodných lokalít. Bývalý manažer Pompeji uviedol, že ľudia ich niekedy vracajú v obave alebo dokonca presvedčení, že môžu byť prekliaté. Kapacity depozitov Pražskej národnej galérie sú takmer naplnené. Preto sa galéria pustila do odvážneho projektu. V štvrtí Hinovice na Prahe 5 chce v priebehu 7 rokov vystavať komplex depozitov. Celá investícia sa odhaduje na 1,3 miliardy českých korún, čo je v prepočte takmer 50 miliónov eur. Komplex budov však nebude len obyčajným galerijným depozitom. Projekt architekta Jána Kubalu bude po dokončení prístupný aj verejnosti. O čo teda pôjde? Okrem moderného a bezpečného depozitu tu plánujú vybudovať reštauratorské dielne, laboratória a digitalizačné centrum. Pre verejnosť budú určené tzv. otvorené depozity. Sochársky park a priestory určené na edukačné programy, vytvarné dielne či prednášky. Realizácia celého projektu je zatiaľ na začiatku. Prioritou je výstavba prvej budovy. Celý komplex by mal byť hotový v roku 2028. Verte, že aj my sme už otrávení z toho, ako každý diel pripomíname smutný fakt, že všetky kultúrne inštitúcie a teda aj galérie sú zatvorené. Podľa výstavných plánov viacerých by sme vám teraz mohli predstavovať naozaj zaujímavé výstavy, ktoré by určite stáli za návštevu. Neľahká situácia má jedinú výhodu a to sú inovácie, ktorými začala pracovať väčšina galérií. Veríme, že keď sa konečne vráti aspoň život trochu do normálnych kolejí, budú ich aj naďalej využívať na svoju propagáciu. Dnes vám predstavíme aplikáciu Východoslovenskej galérie v Košiciach, výstava v mobile. Aktuálne si môžete pozrieť tri výstavy. Telo, forma a gesto, sochárstvo v zbierke Východoslovenskej galérie, kúzelný svet vonkajšieho zdania a umením a slovom. Kultúrne dedictvo rádu pre monštrátov v Jasove. Komentáre nahrali herci Košického bábkového divadla a okrem slovenčiny si ich môžete vypočuť aj v anglickom jazyku. Vďaka aplikácii budete informovaní aj o ďalších novinkách vo Východoslovenskej galérii. Ministerstvo kultúry predlžilo lehotu na podávanie žiadosti v dotačnom programe Obnov si svoj dom do 15. februára. Projekt, v ktorom sa do obnovy väčšinou zrúcenin hradov zapájali dlhodobo nezamestnaní, financovalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ale ako informuje Ministerstvo kultúry, keďže rezort práce v tomto roku neplánoval v projekte pokračovať, prešiel teda pod Ministerstvo kultúry. So zapájaním nezamestnaných do obnovy pamiatok prišiel v roku 2011 vterejší minister kultúry Daniel Krajcer. V tom čase bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Prvou takto rekonštruovanou pamiatkou bol Šarišský hrad. Odvtedy ich do zoznamu pribudlo niekoľko desiatok a mnoho ľudí si aj vďaka tomuto projektu našlo trvalé zamestnanie. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorý z dielov politikástu Silný výber, ktorého archív nájdete rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram či YouTube. Prípadne, ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristína Slezáková a ja, Martin Jakubčo.